0: El día de hoy quiero que hablemos un ratico sobre el caso McMartin, que es el caso que ustedes pues, vieron para la actividad de la clase anterior. Decidí no dejarles más foros o actividades porque pienso que es importante que se puedan poner al día y como habíamos conversado, la idea de hoy es poder avanzar en los temas. Entonces, bueno. En cuanto al caso McMartin, es un caso muy interesante porque como ustedes pudieron revisar en el material que buscaron respecto del caso, pues se pudieron dar cuenta que es un caso que fue famoso porque bueno, por muchísimos motivos, dentro de los cuales se encuentra que se bueno, la defensa estaba sesgada, ¿cierto? En cuanto a cómo se presentaba el caso, lo cual se presenta en varias escenas, ya se las voy a comentar. Y uno empieza a notar cómo eso empieza a afectar las entrevistas y el manejo de la evidencia. Sumado a eso, se contrata una persona como experta, eh, se supone, en el tema de abuso sexual y esta persona, entre comillas, experta y su ayudante, empiezan a hacer las entrevistas a un montón de niños, y no estoy mal, 400 niños en total. Que finalmente terminan diciendo todos, no solamente abuso sexual por parte de los profesores, sino también que reportaban maltrato animal y comportamientos correspondientes a una secta satánica. Hay varias escenas en las cuales uno puede ver cómo los niños empiezan a decir un montón de cosas y las reacciones tanto del detective como de la fiscal, como de principalmente la trabajadora social o la supuesta experta que habían contratado, pues empiezan a tener un efecto en los niños, empiezan a tener un efecto que lleva a que se genere este proceso de falsas memorias. Todo empieza además con la entrevista a Malcolm, que pues básicamente es un niño que además tenía antecedentes de lo que parecía ser en la película, o, bueno, y en el caso, abuso sexual por parte del padrastro, o el padre, no recuerdo, perdón, la imprecisión. Y también teniendo en cuenta que la mamá es una persona con trastornos mentales y que además se estaba separando del señor, lo cual llevó también a que el niño empezara a presentar comportamientos pues que claramente eran problemáticos, pero que en este caso la fiscalía y el detective utilizaron a favor de su caso y no para la protección propia del niño, porque evidentemente para ellos era mucho más útil el trabajar sobre un caso eh, que afectaba a muchísimos niños, que tenía mucho más renombre, etcétera, versus un caso de un niño que, bueno, que estaba acusando al, al, al progenitor. Bueno. Podemos ver a tal punto el sesgo que tienen respecto de los acusados que en diferentes escenas incluso vemos cómo las personas, los guardias de la cárcel maltratan a cada uno de ellos, especialmente hay una escena en donde a la señora mayor, a la que es viejita, se me olvida el nombre, la hacen desnudar. Y empiezan a hablar como si ella no estuviera ahí y pues ella humillada completamente pidiendo por favor permítanme poner la ropa y ni siquiera le ponían atención. Ese tipo de elementos muestran cómo efectivamente había un sesgo en términos del proceso y puesto que había este sesgo, había esta presencia de maltrato y que además evidentemente se reflejaba en cómo se relacionaban con el sospechoso, la sospechosa y también con los niños. Hay otra escena también en donde están terminando un. Eh, en, el, en el juzgado, eh, no se llama así, pero bueno, en eh, donde, está, donde están todos los abogados eh, presentando sus casos. Termina la sesión, ¿cierto? El juez se levanta, se van a retirar todos y la señora se, va, se la va a llevar los guardias pues, a, a, su, a recluirla nuevamente y la empiezan a jalonear de manera tal que la señora incluso se cae. Entonces. Fíjense que todo esto que lleva a un poco lo que estábamos trabajando en clases anteriores, en cómo los diferentes prejuicios y los diferentes sesgos nos llevan a tener un comportamiento particular que puede llegar incluso a que se pueda llevar a maltrato, aunque bueno, vemos que no, no, no es así actualmente, es en el caso principalmente de la película, pero por ejemplo vimos el caso en Estados Unidos y bueno, hemos visto muchas situaciones en las cuales hay personas que después de que se tiene un sesgo simplemente agreden verbalmente o incluso físicamente a quien está siendo acusado de algo. Y también vemos cómo este sesgo pues lleva un manejo inadecuado de, de las evidencias, ¿cierto? Un manejo inadecuado de la comunicación, todo con el fin de lograr meter presos a esta gente. Pero lo particular de este caso y lo que quiero que hablemos relativo, relativo a nuestro caso es si nosotros observamos cómo entrevistaron a los niños. Hay una escena que queda en el minuto 40, 41 más o menos, en donde está el niño que es más grandecito y está el asistente de la trabajadora social. Además tengan en cuenta eso, que ni siquiera eran profesionales adecuados, idóneos y capacitados para hacer este proceso. Vemos en esta escena cómo está el niño, y bueno, todas las entrevistas con los niños están en el, la misma escena, ¿no? Entonces están entre un sofá pequeñito, una silla pequeñita llenos de muñecos, sentados en el piso con una, con una mesa, con unos muñecos eh, anatómicamente correctos, y pues sobre todo allí en estas escenas vemos el pésimo manejo que se da a esos muñecos el terrible manejo que se da especialmente con el tema de los muñecos anatómicamente correctos y sobre todo el tema de las preguntas en esta escena que les menciono en el minuto 41 es muy interesante porque ella empieza a decirle cosas como, pero los demás amiguitos sí recuerdan, como tú no recuerdas, y empieza a decirle cosas que empiezan a hacer sentir mal al niño, y cuando el niño responde que no, ella continúa insistiendo y continúa diciéndole, pero sí, como dándole a entender, pero es que un niño de tu edad sí debería... Eh, recordar es que si quieres ayudar a tus compañeros deberías recordar como todos los demás si sí recuerdan Y tengan en cuenta que evidentemente este tipo de cosas es un momento de presión hacia el niño Quien además por su ciclo vital va a llevar a que responda por deseabilidad social Y por estar en el mismo nivel de los amiguitos el niño finalmente en esa escena, y podemos ver diferentes escenas similares, los niños son manipulados de manera tal que empiezan a decir cosas que en un inicio habían dicho que no eran así. O sea, primero dicen una cosa, dicen no, yo no presencié esto, yo no presencié lo otro, pero continúan presionándolos hasta que, hasta que lo hacen. Hay una escena que me parece súper interesante porque resume muchas cosas, que es cuando el abogado defensor, Entrevista a, a esta trabajadora social Esta escena es muy chévere porque resume bastante de todo lo que estoy mencionando De las diferentes escenas en la película Esta escena está más o menos inicia en el minuto 1 hora 30 eh, No, espérenme un segundo, aquí lo estoy revisando Empieza en el minuto 1 34 Y ahí entonces empieza el abogado a confrontarla y a mostrarle diferentes escenas de cómo estaba manejando la entrevista con los niños. Incluso hay una de esas en donde empieza a tratar a un niño de bruto, le dice que, bueno, sí, como torpe, que no recuerda, y uno ve cómo entonces en diferentes escenas trata incluso a los niños supuestamente amables, supuestamente cordial, ¿cierto? Pero que el contenido de lo que está diciendo claramente impulsa a que el niño o la niña diga cosas que no sucedieron. Entonces, sí, que, bueno, ya para resumir, en esta parte, mmm, digamos que podemos ver con ella varios elementos de lo que hemos empezado a hablar en clase y que me permite también introducir varias cosas que vamos a estar trabajando. Y es lo que tiene que ver con el cómo identificar que nosotros podemos generar falsas memorias o falsos testimonios, lo cual puede irse por dos lados. Uno, como lo vemos en la película, pues, vemos ejemplos de las dos cosas. Pero por un lado, entonces, vemos cómo... Hay niños que claramente tenían claro que habían cosas que no habían sucedido, pero entonces empiezan a presionarlos, empiezan a decirles, eh, a tratarlos de tontos, a tratarlos de como los demás niños si pueden, y entonces empiezan a generar una presión tal que lleva a que los niños cambien su versión por responder a esa habilidad social. Claramente ese no es un testimonio válido porque hubo presión y, co y fueron, eh, fue un proceso coercitivo aunque aparentemente no lo fuera porque parte de lo que ella trata de mostrar en, este, en estas escenas es como si ella fuera muy amable como si ella pudiera tratar bien a los niños entonces en medio de sonrisas en medio de los muñecos en medio de los juegos con los niños pareciera ser y dice ella misma en estas escenas que ella simplemente está facilitando que los niños cuenten algo que había estado sucediendo pero cuando se mira con detalle, el contenido ahí sí, diferente a lo que hemos hablado, el contenido de lo que está diciendo lleva a que sea una presión encubierta, ¿cierto? Entonces, como entre risa, chanza, juego, muñecos, y de forma aparentemente cordial, con risas, eh, entonces pues fíjense que ahí eh, genera una presión inapropiada. Ahí también un paréntesis, fíjense, volviendo al tema de la proxemia, vemos como, insisto, los niños no tenían una distancia mmm, adecuada con la trabajadora social, con la persona que estaba haciendo estas entrevistas, sino que estaba casi que encima del niño, estaba muy muy cerca, y esta proxemia también funciona como un tipo de presión. Entonces les estaba diciendo, el primer elemento puede ser ese, que el niño o la niña o la persona, porque esto también sucede con adultos en el manejo de los testimonios, pueda llevar un, eh, un cambio en su testimonio, más por una entrevista muy mal desarrollada por presión, ¿cierto? Y aunque la persona sabe que lo que está diciendo tal vez no es eh, lo más correcto, o tal vez no era lo que sucedió, pero pues por presión termina respondiendo con tal de que la persona que está entrevistando detenga dicha, dicha presión. Y también vemos el otro panorama que tiene que ver con el falso recuerdo. Entonces, esta parte no la, no la voy a profundizar en este momento. Ya la hemos hablado, no, no es tanto el tema de, nuestra, de, nuestra, de nuestro diplomado, pero sí quiero mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de falso recuerdo o falsas memorias, pues tiene que ver con que los procesos cognitivos son relativamente frágiles. Nosotros podemos recordar, o sea, nuestra memoria funciona, hay, digamos, varias categorías, pero aquí nos vamos a centrar en la memoria episódica, porque la memoria episódica evidentemente es aquella que nos permite organizar el recuerdo de situaciones que han ocurrido. Dentro de este proceso de memoria episódica, el tema es que esta memoria es relativamente vulnerable a diferentes factores, como por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de los sentidos Entonces, por ejemplo, en algún momento Les voy a poner un ejemplo de algún, de algún ejercicio Que hice con otro psicólogo eh, forense en alguna ocasión Y el tema es que él no, en el entrenamiento que nos estaba haciendo Nos decía, miren, les voy a poner un ejemplo Imagínense que entonces él nos puso un video ¿sí? De una cámara de seguridad En donde un hombre entra a un almacén pequeñito como una cigarrería pequeñita y se robó unas cosas. Y luego nos empieza a preguntar qué recordamos. Entonces, cada uno en, su, en una hojita empezó a notar qué recordaba sobre el tema. Y bueno, ahí como que quedaron varios detalles sueltos. Cada uno pues había señalado varias cosas. Y luego le empieza con preguntas, como por ejemplo la siguiente: Dice, bueno, esta persona se quitó las gafas al entrar. O las, o las tenía puestas, entonces uno tenía que responder, eh, digamos que ahí muchos dijeron como no, él, él las tenía puestas, otros dijeron no, se las quitó al, al entrar, otra pregunta de ejemplo, cuando ustedes eh, miraron el rostro de la persona alcanzaron a notar si la barba completaba el bigote o si solamente era bigote lo que tenía la persona, y la persona pues lo mismo entonces decía como no pues eh, definitivamente fue que solamente tenía bigote o no sí tenía una barba corta y cuando volvíamos a ver el video resulta que nunca tuvo gafas ni tampoco tenía bigote entonces fíjense que con este ejemplo tan bobito y tan sencillo pues podemos ver cómo con algo tan 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 pues con una pregunta mal formulada podemos llevar a que la persona empiece a agregar elementos y no porque esté mintiendo, no porque sea presión, sino porque realmente lo piensa, ¿sí? porque dice como ah bueno, lo está afirmando, o sea esta persona me está diciendo que tenía gafas, entonces yo tengo que tratar de recordar, puede ser un detalle que yo no, había, no me había percatado y esto puede ser un proceso completamente consciente como lo acabo de ejemplificar o puede ser simplemente como parte del resultado del proceso cognitivo de la memoria, de esto hay un montón de estudios, muchísimos estudios pero pues que llevan a entender cómo nosotros podemos alterar el testimonio dentro de esto por ejemplo también hay que tener claridad en que nosotros recordamos también en relación con los sentidos entre más elementos nosotros podamos unir en cuanto a los sentidos más fácil va a ser que recordemos entonces por ejemplo si la persona logra asociar algún aroma si la persona logra recordar algún sonido, ese tipo de cosas que por supuesto ustedes ya conocen porque tienen entrenamiento en entrevista cognitiva, pues entonces sabemos que esto también puede llevar a que la persona recuerde muy fácil. Pero también podemos alterar el recuerdo si nosotros preguntamos mal, agregando temas que tal vez no estaban en la memoria, como por ejemplo, bueno, ¿de dónde crees que provenía el olor a café?, entonces la persona puede que asocie como si precisamente hubiera un, un olor a café cuando realmente no lo había. En la película, volviendo al tema de la película del caso McMartin, que fue un caso real, hay varios momentos en donde podemos ver que luego de que los niños tuvieron estas entrevistas, y además si uno revisa por, eh, digamos, el caso real como tal, se puede reportar que los niños, no todos, pero varios de los niños realmente empezaron a creer que fueron víctimas de abuso sexual y que empezaron a creer que fueron víctimas de situaciones de maltrato con animales, de tortura, de, bueno, de un montón de cosas. Y al empezar a creer estos elementos, pues lleva a que los niños realmente empezaran a sufrir un trauma psicológico por la situación, aunque no fuera algo que vivieran realmente, al poner estos falsos recuerdos, los afecta realmente. Hay otra, otro, otra serie que nosotros, no que me acuerden, no hemos visto hasta el momento. No la vamos a ver por el momento, si la quieren ir adelantando, maravilloso. Está en Netflix y se llama Inconcebible. El tema con esta serie es que podemos ver cómo, sobre todo en, la primera, en el primer capítulo, es una miniserie de una persona que fue víctima de abuso sexual. Entre el primer y el segundo capítulo sobre todo vemos como ella, bueno, empieza dando su testimonio, claramente muy afectada porque fue víctima de abuso sexual. Y vemos como los detectives dan un pésimo manejo a la entrevista. No les voy a hacer spoiler porque más adelante la vamos a ver, pero lo que quiero llevar es que hay un punto en que empiezan a presionarla tanto que ella duda de su testimonio. Hay un momento en el cual los están dos detectives y le empiezan a decir, bueno, pero ¿realmente esto sucedió? ¿O tú crees que tal vez pudo haber sido un sueño? Porque es que no tenemos evidencia de lo que tú estás diciendo. Porque es que tú dices esto, esto y esto, pero nosotros encontramos otra cosa. Entonces, además, y entonces empiezan a utilizar otro, otros elementos en contra de ella, como por ejemplo su historial de vida. Entonces le dicen cosas como... Nosotros sabemos que tú has tenido una vida muy difícil... Tal vez lo que tú estás tratando de hacer es llamar la atención... Porque las personas no están apoyándote en estos momentos... Entonces fíjense que ahí se empiezan a sumar una serie de cosas... En este ejemplo que les estoy dando, como les digo... Se llama Inconcebible, está en Netflix, se las recomiendo mucho... A tal punto que hay una escena... Si no estoy mal, es en el segundo capítulo... En donde están presión y presiones y presiona, Y ella llorando, llega un momento en el que dice... bueno no, pues tal vez fue un sueño, eh, y ellos, ah, entonces pudo ser un sueño o fue real, y ella, no estoy segura, y llega un punto ahí mismo, en ese capítulo, en donde le dicen, bueno, entonces tienes que cambiar tu testimonio, le ponen las hojas, le ponen una esfera, le dice, por favor, entonces retráctate de tu, de tu testimonio, porque lo que estás diciendo entonces fue incorrecto, nosotros tenemos otras cosas más importantes que hacer, otros casos más importantes que estar aquí perdiendo el tiempo contigo, o sea, la hacen sentir la peor persona del mundo, y ella en medio de lágrimas, bueno, y el proceso continúa así. Pero fíjense que en el caso de ella, que a, donde lo, a lo que quiero llegar, es que por la presión tan fuerte empieza a generar una duda, como, bueno, esto que yo viví, realmente lo viví, lo, lo aluciné, fue un sueño, nadie me cree, no encuentran evidencias, realmente todos están en mi contra. Entonces ella empieza a dudar, realmente a dudar, de su memoria, de sus recuerdos pero realmente es resultado de un pésimo manejo de esta situación. Entonces, bueno, fíjense entonces que, sobre todo con el caso McMartin, pero también con esta serie que les recomiendo que puedan ver, básicamente lo que estoy mencionando es cómo van a haber testimonios en donde hay eh, cambios, ¿cierto?, mm, o donde hay inseguridades, en donde hay, eh, por ejemplo, cosas que se pueden contradecir entre sí pero no es porque la persona esté engañando, no es porque la persona esté mintiendo, sino que puede ser resultado de dos cosas. Uno, el proceso de memoria que no es perfecto sino que se puede ver afectado por todos lo los sucesos que se presentan después del evento y dos, en estos ejemplos que les estoy dando por una entrevista muy mal manejada entonces por eso es clave que nosotros podamos tener en cuenta todo lo que hemos venido hablando hasta el momento en términos de cómo manejar el, eh, las preguntas que realizo pero sobre todo también cómo me aproximo cómo trato a la persona el poder mm, ser empático hasta cierto punto el poder ser cordial el poder ser muy respetuoso el nunca presionar el nunca... bueno, recuerden cuando hablamos en otro podcast sobre las actitudes y las características de un buen entrevistado pero entonces lo que les digo es ya para cerrar este, este análisis cortito es que efectivamente vemos ejemplos reales en los cuales pues, se puede ver un cambio de testimonio o un testimonio falso, pero que es resultado principalmente de una muy mala entrevista. Entonces, si además revisamos la literatura, vemos que las investigaciones con policía, con abogados, con psicólogos, con diferentes profesiones que se relacionan con el análisis de la conducta criminal están de acuerdo en que una muy mala entrevista pueden llevar a un pésimo manejo del testimonio y a crear una, un testimonio que no es confiable porque puede ser falso. Bien, entonces eso en cuanto al análisis de la película. Entonces igual esta tarde cuando nos veamos a las 6, si quieren agregar algo más, por supuesto lo podemos discutir.